0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen-Packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Zayn al khatir Ich hatte ihn schon mal vor einiger Zeit kurz vorgestellt in Grünkohl mit Peter to go. Jetzt freue ich mich, dass er auch hier zu Gast ist. Zayn al khatir aus Eime im Landkreis Hildesheim ist 2013 als Student aus dem Sudan geflohen. Er hatte sich politisch gegen das Regime engagiert. In Ägypten, wo er zunächst hingeflohen war, war er nicht sicher. Er floh weiter nach Libyen, wo er ständiger Gefahr ausgesetzt war. Als Tagelöhner auf einem der zahlreichen Märkte, die an Sklavenmärkte erinnern, oder als er in die Hände von Milizen geriet und schlimme Gewalt erfahren hat. Die Geschichte seiner Flucht beschreibt Zane eindrucksvoll in seinem Buch »Ums Überleben kämpfen«. Ich spreche mit ihm auch über das Schreiben, über sein Leben in Deutschland – und über sein Projekt, gemeinsam mit dem ehemaligen ARD-Korrespondenten Stefan Mayer, eine Schule in seinem Heimatdorf in Darfur im Norden des Sudan zu bauen. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Zain al -Katir. Schön, dass du da bist. Danke. Zain, bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Gerne. Was ist dein Lieblingsgericht?
1: Also dieser Mixsalat.
0: Was heißt das, Mixsalat?
1: Mixsalat ist eigentlich, das ist nur von mir so gemacht. Ich habe das selber so alles heute was gemixt. Ich habe von Obst und Gemüse zusammengemixt und das ist so. Von Obst habe ich nur Mango genommen und dann habe ich Avocado, Tomate, Gurke, habe ich nochmal zwei Eier dazu gemacht und dann habe ich Käse genommen und habe ich nur so gemixt mit dem bisschen scharfes Chili dazu gemacht. Dann ich mag auch immer scharf zu essen. Ja. Und dann habe ich mit dem Salz ein bisschen Salz und das war es eigentlich. Mhm. Aber war richtig lecker
0: gewesen. Klingt, klingt sehr lecker, auch mit dem, ja, die Mischung. Oliven, äh, sehr, noch. Sehr Oliven noch. Oliven noch, ja, okay. Sehr sehr ungewöhnliche Mischung auch, okay. Das ist dein eigenes, deine, ja. deine eigene Kreation. Ja, das werde
1: ich auf jeden <lacht> Fall noch weiter essen.
0: <lacht> Schön. Was ist dein Lieblingswort?
1: Mein Lieblingswort? Frieden und Hoffnung. Mhm.
0: Magst du dazu noch ein bisschen was ja. sagen? Hm.
1: Frieden ist das, das Lieblingswort für mich, weil jeder will im Frieden leben. Und Frieden ist das Schönste, was man erleben kann. Und ja, und die Hoffnung genau das Gleiche eigentlich. Jeder hofft, hofft für sich was Schönes und was Besseres. Und natürlich auch viele Leute, die das auch für die anderen hoffen. Und deswegen, ich finde, die beiden Worte sind die schönsten Worte.
0: Ja.
1: Für mich auf jeden Fall.
0: Was ist für dich das aktuelle Unwort?
1: Die Unworte für mich sind zum Beispiel Krieg. Und Krieg ist das Schlimmste, was man erleben muss. Und Krieg bringt nur Gewalt. Und durch Krieg wird dann die Leute werden, die Leute einfach ermordet oder die Leute werden einfach flüchten und Vergewaltigung und ganz viele Sachen, die das noch mal dazu kommen. Und deswegen finde ich das Schlimmste. Ist.
0: Du selbst musstest ja auch als Kind schon den Bürgerkrieg in Darfur miterleben. Seit 2003 herrscht ja in Darfur ein Bürgerkrieg. Was hat das mit dir gemacht?
1: Also dieser Bürgerkrieg ist das Schlimmste, was ich erleben musste. Ich war elf Jahre alt, als mein Onkel ermordet wurde. Und er war mein Vorbild gewesen und immer noch und das war richtig das Schlimmste, was ich erleben musste, weil ich habe das auch gesehen, wie er gestorben ist und ich habe das auch mitbekommen und zwei Wochen vor seinem Mord hat er mir so viele Sachen beigebracht, beziehungsweise er hat mir gesagt, dass ich niemals aufgeben muss, ich muss weiter lernen und die beiden Worte, die hat mich sehr stark geprägt und immer noch, und ich, wenn ich an die denke, ich werde immer noch weinen.
0: Du hast die Worte deines Onkels, das war ja wie so eine Art Vermächtnis dann schon, du hast es sehr, sehr ernst genommen. Also du hast die Schule besucht und hast auch gerne gelernt.
1: Ja, ich habe immer gelernt und ich lerne immer noch. Und wenn ich, also ehrlich gesagt, aber nicht nur wegen ihm, aber Lernen ist für mich das A und O und deswegen Bildung ist das auch das A und O. Und deswegen habe ich auch weiter gelernt immer noch und was ich mir nochmal leid tut, dass ich zur Uni gegangen bin im Sudan und auf einmal, ich durfte dann irgendwann nicht mehr auch zur Uni gehen, weil ich wurde, rot wurde von der Regierung im Sudan und ich hatte damals ja immer diskutiert, jeder Dienstag haben wir diskutiert in der Uni wegen dieser Davor-Krieg und ich musste Gefängnis mhm. dreimal und das vierte Mal, bevor die mich verhaftet wurde, ich musste dann mal mit meinem Vater reden und er hat mir gesagt, ich muss jetzt auf jeden Fall weg, weil die mich töten wollen. Und zum Glück, dann habe ich überlebt und dann bin ich dann von Sudan nach Ägypten geflohen.
0: Das war sehr mutig von dir, dass du als junger Student, ähm, obwohl du ja wusstest, äh, welche Gewalt, zu welcher Gewalt das Regime fähig ist, dass du protestiert hast.
1: Ja, eigentlich, ich musste auch protestieren, weil wir haben immer Krieg in davor, seit schon über 20 Jahren. Und damals war auch richtig schlimm, dass die Leute einfach so von ihren Häusern mit Gewalt entweder getötet wurden oder fliehen mussten und so. Und die brennen einfach die Häuser, die brennen auch nicht nur mal die Leute, sondern auch die Tiere, die da dabei haben. Und die, die kleinen Kinder und die für Frauen, die haben alles gemacht, was sie konnten und äh, das ist einfach unmenschlich und davor muss man einfach kämpfen finde ich dazu ich, ich, ich habe kein Herrn mehr
0: und wie war also wie war so die ähm, die politische Situation du hattest im Vorgespräch erwähnt es gab ich glaube 200 Parteien in im Sudan, Sudan? Äh,
1: hm. im Sudan ist so ein Land das ist eigentlich ich habe so ein Land noch nie gesehen dass man mit 200 Parteien in einem Land und über 100 Bewaffnete Militärgruppen. Mhm. Und dass die alle wollen, nur in der Macht.
0: Also es geht jeder einzelne Gruppe darum, die eigene Macht zu sichern. Ja, genau. äh, Kein Zusammenarbeiten nee. mit anderen. Das ist, Gruppen. Die wollen das oder... nicht
1: für das mhm. Land was tun, sondern nur für mhm. sich selber. und so. Das hat man auch gesehen. Mhm. Deswegen auch die Enttäuschung der groß ist von, von der Zivilbevölkerung.
0: Und du hast dann eben, um dein Leben zu retten, auch dich zur Flucht entschlossen, beziehungsweise dein Vater hat dir dann auch dazu geraten.
1: Ich habe meinem Vater auf jeden Fall Bescheid äh, gesagt, ohne meine Mama. Mhm. Und mein Vater wusste schon, dass ich Aktivist bin. Mhm. Und deswegen hat er mir auch das Geld gegeben, hat mir gesagt, du musst dieses Land verlassen. Und äh, ja das war nicht nur seine Entscheidung, sondern das ist meine Entscheidung gewesen. Und dann, ich bin auf jeden Fall dann von Sudan nach Ägypten geflohen. Und in Ägypten habe ich auch gemerkt, in einem Moment kannst du, also mit einem Anruf, wieder zurückgeschickt worden nach Sudan, weil die Regierung in Ägypten damals mit sudanesischer Regierung zusammengearbeitet haben mhm. und dann musste ich dann irgendwie weiter und dann habe ich überlegt dann ich nach Libyen weil es gibt kein auch anderes Land wo man fliehen kann und dann bin ich dann nach Libyen und an Libyen das ist dann halt mich so überreicht, dass ich niemals gedacht habe dass es sowas in dieser Planeten gibt und wir waren damals ich zwei Monate oder drei Monate ohne Arbeit, ohne nichts, ohne ja. Essen. Also wir haben ja. auch nicht mal zum Essen, nicht mal was zum Trinken. Ja. Und wir, wir leben ja nur unter unseren Freunden, also die da länger gelebt mhm. haben. Mhm. Und eines Tages, was ich schlimmsten Schlimmste fand, das, es gibt einen Markt in Banagazi. Und das war so, die Waffen werden verkauft wie die Gemüse. Also mhm. das ist so einfach zu kaufen, mhm. meine ich damit. Mhm. Ja. Also ohne Papiere, ohne was nach Also du kannst einfach es kaufen wie Gemüse, wie ich gesagt habe. Solange du das Geld hast. Ja, genau. Also auch billig. Auch billig. Also nimmst du einfach deine Waffe, das du gekauft hast in deinem Auto und kommst du zu Sahara, wo du arbeitest zusammen. und nimmst du es zwei, drei Leute, die vertrauen dir, dass du wirklich Arbeit hast und so. Die die dann steigen mit dir ein. Du fährst dann weiter. Die Libyan fahren uns zum Strand. Und dann, die probieren die Waffen, was sie eben gekauft haben, auf Menschen. Auf die Leute, die jetzt gerade im Auto gehabt hat. Wirklich. Und das hat jeden Tag passiert. Mhm. Und da habe ich mich entschieden, ein Tagesbuch zu schreiben. Mhm. Ich schreibe einfach was. Mhm. Wenn ich morgen sterbe, das kann auch jederzeit passieren. Vielleicht mhm. ich morgen nicht mehr da bin. Mhm. Einfach die Leute können auch die Wahrheit wissen. Mhm. Und habe ich da angefangen zu schreiben wirklich angefangen zu schreiben. Jeden Tag schreibe ich was, jeden Tag schreibe ich was und und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass was ich tue, das ist noch angefälliger ist. Sache ist, mhm. weil mit dem, wenn wenn du das hast, dann eventuell wirst du wirklich tot. Dann, ja. wenn die das gesehen haben, ja. dann bist du wirklich tot. Und du hast,
0: ja, du, du hast dann zunächst entschieden, das aufzuschreiben, auch für dich, um mit dieser schrecklichen Situation irgendwie besser klarzukommen. War das? das war das auch ein, später ein dann. Das war das war später. Ja, ja.
1: in Libyen, mhm. habe ich es nur entschieden, dass mhm. ich einfach so irgendwas zu schreiben, mhm. dass die Leute damit dann später dann wissen, ja. weil ich dachte wirklich, ja. dass ich vielleicht das jedem sterben muss sterben kann ja, ja genau mhm, ja. und als ich dann nach Deutschland kam ich war in Heim ich war in Bramsche bei mhm. Osnabrück, mhm. da in dieser heim, da mhm. habe ich ein Heft gekauft mhm. und da habe ich angefangen zu schreiben
0: was bedeutet jetzt das Schreiben für dich also du hast gesagt Schreiben das, ist das Therapie das hat sich auch verändert ne? erst wolltest du dokumentieren als du in ja. Libyen warst und ich, jetzt ist es Therapie ja. Als
1: ich nach Deutschland mhm. angekommen bin, es war dann um 15. Mhm. Dann habe ich also im Flüchtlingsheim im Bramsche habe ich angefangen zu schreiben. Mhm. Es gab mir einen Netto-Supermarkt, bin ich hingegangen, wollte ich was zum Essen kaufen, mhm. weil ich hatte eigentlich richtig Hunger. Und da, vor dem Essen direkt, mhm. habe ich ein Heft gefunden, so eine, okay. mhm. eine Schreibheft. Ja. Und dann habe ich da lange, richtig so fast 10 Minuten, also also <lacht> Mit wirklich so gestanden. Ja. Und habe gesagt, yes, kauf, was soll ich jetzt kaufen? Mhm. Und dann auf einmal wirklich habe ich dann entschieden, statt Essen zu kaufen, habe ich diese Heft gekauft. Mhm. Und dann habe ich angefangen, an dem Tag wirklich zu schreiben. Am selben Tag. Mhm. Ich habe so schöne Ecke gefunden. Also daneben war ein Fluss, so irgendwie ein bisschen kleinen Fluss. Mhm. Ich habe immer da gesessen und immer geschrieben. Die Worte kommen so fließend wie Wasser, so ungefähr, kann man so sagen. Und schreibe ich immer auf, schreibe ich, schreibe ich auf. Und dann 15 Tage später habe ich dann ein Interview, beziehungsweise diese Anhörungstag. Dann der Typ, irgendwie ein Mitarbeiter hat geguckt auf den Computer, hat mir dann gesagt, du hast jetzt Entscheidung bekommen, dass du nach Braunschweig musst. Oh. Ich habe gesagt, warum aber nach Braunschweig? Und da habe ich wirklich so mich geärgert, okay. weil ich wollte unbedingt, dass da in dem Platz, wo ich immer gesessen habe, mhm.
0: ja.
1: und da wollte ich weiter mein Buch schreiben. Ja,
0: verstehe, wo du ja, an diesem Fluss
1: Das war wirklich mhm. so Therapie. Mhm. Weil ich konnte nicht mal schlafen, ich kann mhm. nichts machen, außer dass ich die ganze Zeit nur denke. Mhm. Und deswegen habe ich einfach angefangen zu schreiben. Ja. Ich schreibe jeden Tag mhm. ganz schöne Sachen. Die Hälfte von das Buch habe ich da geschrieben. Mhm. Mhm. Und dann. Haben Sie das mir gesagt? Leider musst du jetzt nach Braunschweig. Habe ich wirklich eine, dann ein Ticket bekommen?
0: Du hast so viel, so viele Gefahren, so viel Unsicherheit erlebt. Ähm, das war für dich ja auch wieder eine Unsicherheit schon wieder ja, ja. eine völlig neue Umgebung. Ich weiß Umgebung. gar nicht, was das ist. Ja. Ähm, wie ist es dann von Braunschweig aus dann weitergegangen? Also wie bist du dann nach Eime gekommen?
1: Nach Braunschweig bin ich erst einmal gekommen und da habe ich genau einen Monat gelebt. Mhm. 28.09. habe ich einen Transfer dann nach, nach Hildesheim, bzw nach Eime. Mhm. Mhm. Und ja, da waren wir dann ungefähr so 20 Leute.
0: Mhm.
1: Wir sind erst dann mit dem Zug gekommen.
0: Und in Eime bist du aber dann gut angekommen. Also du schreib, beschreibst ja. das ja so in deinem Buch, ne, dass du da nette Menschen getroffen ja, hast. Ja, das stimmt. Ja.
1: Das stimmt, wirklich. Ich bin ja. so früh und so stolz auf den Leuten, die <lacht> aus Eime bis heute und ja, ich bin sehr dankbar auch für ihre Hilfe und ja, die haben uns sehr geholfen, ja. wirklich.
0: Du hast da auch, äh, also ehrenamtlich Deutschunterricht dann bekommen? Ja, in so einem zwei genau Monate
1: Sp später haben wir Deutschunterricht, ja. mm. eine Lehrerin bekommen, mm -hmm. weil wir auch so viele waren, zu Hause und so. Mm
0: -hmm.
1: Und dann auch kamen auch noch ein paar andere Nationalitäten, zum Beispiel Leute aus Pakistan mm -hmm. und Leute aus Irak. Mm -hmm. Und dann haben wir wirklich so ein Zimmer bekommen in der Nähe. Mm -hmm. Das ist jetzt schon alles abgebaut, aber ja. das war richtig schön. Mm -hmm. äh, haben weil dann dieses Zimmer
0: bekommen, wo wir uns immer jeden Tag dann lernen können. Also das heißt, du bist da gut angekommen und hast dann auch ähm, ja, eine Berufsausbildung ja. angefangen oder ja. auch absolviert. Ja. Mhm.
1: Also vorher habe ich ja auch versucht Deutsch zu lernen, mhm. in den richtigen Kurs, also mhm. äh, da leider durfte damals nicht, weil ich als Sudanese dann keinen Beleibepräschtive in Deutschland hatte, weil Sudan nicht zu diesen fünf Ländern die Beleibepräschtive ja. in Deutschland hatten, mhm. dann ich durfte kein richtiges Deutsch lernen, wirklich mhm. so, in keinen richtigen Sprachkurs.
0: Hast keinen Integrationskurs, nee, nee, Integrationskurs bekommen? Nein, Integrationskurs durften
1: ja. mhm. wir nicht. Ja. Mhm. Und deswegen ich war auch sechsmal in einer Schule, ich wollte die Namen nicht nennen, mhm. aber sechsmal wurde abgelehnt, mein Antrag, mhm. dass ich zum Integrationskurs mhm. machen wollte mhm. Mhm. und dann irgendwann auch habe ich auch von Amt dann auch, beziehungsweise vom BAMF dann die Entscheidung auch mhm. bekommen dass ich doch nicht lernen darf. Mhm. Das steht auch in meinem Buch eigentlich mhm. ja, und dann ja, es war dann 17, glaube ich, zum Glück dann ist ja kam ein neuer Gesetz und dann mhm. durften dann alle Leute dann die können sich integrieren, dann lernen, das hat mich auch sehr ja, gefreut. Okay. Ein Jahr später dann habe ich diese Praktikum in Hohenhamel gemacht. Das ist bei Hildesheim so mhm. bei Beine. Mhm. Und dann ist 2018 habe ich dann Ausbildung als hat mechatroniker bekommen. Ah, ja. Bis 2022 ist 2022 abgeschlossen. Ja, super, ja.
0: toll. Und jetzt hast du dein eigenes Unternehmen ja, und du überführst Autos. Genau. Ich bin jetzt Autos. selbstständig ja. und mhm. ich mhm.
1: überführe Autos mhm. toll. von A nach B. Ja, ja
0: okay. Und du schreibst du auch in deinem Buch, glaube ich, oder habe ich das mal in einem Interview geführt, Fußball äh, spielt auch eine wichtige Rolle in deinem ja, Leben. Ja, das
1: stimmt. Ja. Fußball <lacht> ist eigentlich meine Leidenschaft.
0: Und du bist da auch ehrenamtlich engagiert genau, als Trainer. Genau, ja. genau das mhm.
1: stimmt. Ich habe auch mhm. meinen Trainer abgeschlossen. Mhm. 2020, mein mhm. Trainerschein, bekomme. mhm. Und bekommen. Aber ich war auch vorher schon Trainer in Hildesheim ehrenamtlich. Mhm. Und danach habe ich dann in Grunau angefangen, wo ich auch gespielt hatte. Mhm. Sieben Jahre jetzt schon mhm. habe ich in Grunau gespielt oder sechs mhm. Jahre. Mhm. Und da habe ich auch die Kinder der Jung trainiert. Mhm.
0: Und du engagierst dich ja auch ehrenamtlich für das Bündnis Niedersachsen Pakt an, hast da schon bei vielen genau. ähm, Videoprojekten und das Öffentlichkeitsarbeit stimmt. mitgemacht. Warum ist dir diese Arbeit so wichtig?
1: Eigentlich ehrenamtliche Arbeit ist für mich sehr wichtig und wollte ich auch ein bisschen was zurückgeben, weil einfach die Leute auch haben uns sehr geholfen. Und Deutschland ist eigentlich ein Land, die ich einfach sehr dankbar für das Land bin und ich muss auch nochmal was zurückgeben. Deswegen bin ich auch einfach, wenn ich Zeit habe, dann werde ich auf jeden Fall irgendwie irgendwo mich engagieren und Ehrenamtlich helfen.
0: Du engagierst dich auch aktuell gerade in einem großen Projekt. Du baust eine Schule im Sudan auf.
1: Ja, das stimmt. In
0: deinem Heimatort <lacht> Karakule in der Provinz Norddafur. Ja. Ein kleines Dorf mit ein das, paar hundert Einwohnern. Ja. Das
1: freut mich auch sehr wirklich. Und
0: also warum liegt dir das so am Herzen, eine Schule in deinem Dorf?
1: Genau das. Mhm. genau das. Und das ist eigentlich, also Stefan hat mir auch gesagt, Sehen, ich habe dein Buch gelesen mhm. und wenn du willst, ich werde in deinem Dorf das bauen. Mhm.
0: Das ist äh, Stefan Meyer, der ehemalige ja, ja. ja, genau. Kosmunde. Ah, nee. Den Namen darf man auch ruhig sagen, nehme ich an. Ähm, Gerne, ja, sicher. <lacht>
1: yes. Stefan Meier, ja. Mm, Und ja. hat mich so gefreut. Und dann ja. haben gesagt, wenn du das machen willst, das freut mich sehr. Ich werde dir auf jeden Fall auch helfen. Und dann wir haben es gemacht. Mhm. Und ja, er kann das auch nicht glauben, wirklich. Ich habe so, mich so gefreut und ich konnte das auch nicht so glauben. Er war mit mir so als Fai, also eine Woche lang in diesem Dorf und mhm. ja, er hat auch alles gegessen, ja was wir essen. Und er hat auch wirklich so ein traditionelles Leben gesehen, also wie mhm. wir da leben.
0: Wie war das? Damals, also du kommst ja aus dem Dorf, dann gab es ja noch keine Schule in dem Dorf, wenn die jetzt erst gegründet wird.
1: Nee, ich war ja auch so ungefähr zwei Stunden unterwegs zum Lernen mhm. damals. Mhm.
0: Zur ja. nächsten Schule. Ja, so ja, eine, ja, zur nächsten ja. Schule, da mhm. da
1: war auch richtig schlimm. Und mhm. das war so schwierig und das ist leider immer noch so. Mhm. Und auch, ich bin auch so traurig von dieser Regierung, dass eigentlich dieses Land niemals weiterentwickelt hat. Also da war zwei Stunden mhm. Fahrt. Mhm. Von meinem Dorf mhm. mit dem Auto ist ein großes Goldgebiet alles halten. Mhm. Also in, in ganz Sudan. Mhm. Und dass die Leute da so arm leben, mhm. dass mhm. sie nicht mal Strom haben, mhm. dass nicht mal richtige Straßen haben, mhm. nicht mal richtige Schule. Mhm. Und mhm. das tut mir wirklich leid. Das ja. ist 90 Prozent von Ausgaben dieses Landes. Mehr als 90% geht nur geht zu diesem Militär um bewaffnete Menschen. Die ja. kaufen nur Waffen damit, um sich gegenseitig zu kämpfen mhm. und um gegenseitig Angst zu machen. Mhm. Und vor Bildung und so, nicht mal ein 1%. Mhm.
0: Furchtbar, ja.
1: Es ist wirklich furchtbar.
0: Ja. Noch nochmal zu dem Schulthema, also die Schule steht schon, du hast mir ja. vorhin Bilder gezeigt, das ist sehr beeindruckend, eröffnet ist sie ja aber noch nicht. Noch Und nicht. die Kinder, die jetzt zur Schule gehen, die haben eben auch diesen langen Weg, den du damals auch gegangen bist, also eine Stunde hin, eine Stunde ja. zurück. Und ja. deswegen,
1: wir haben jetzt gemacht, dass ja. wir haben jetzt leider, wir haben auch nicht so viel Geld gehabt, dass wir große Schüler, das für mhm. die ganze Klassen ja. bauen können. Ja. Wir haben jetzt nur vier Klassen gebaut.
0: Ja, vier Klassen,
1: das heißt, mhm. die Leute von erster Klasse bis mhm. vierte Klasse. Ja. Und mhm. die haben wir auch so gezielt gemacht, dass wir das nicht von oben anfangen, sondern von den kleinen Kindern, damit die kleinen, Kinder, ja. damit ah, die kleinen ja. Kinder nicht so weit laufen müssen. Ja. Ja. Dass die zum Beispiel direkt zur so Schüler ja. vor Ort haben. Und wenn ja. die jetzt ein bisschen wachsen, dass zum mhm. Beispiel, wenn die jetzt bis, bis mhm. zehn Jahre und so, die können ja ein bisschen weit gehen Klar. und dann können ja. die das zum Beispiel machen. Ja. Wir haben das so angefangen.
0: Ähm, vielleicht nochmal zurück zu deinem Buch und zu deiner Geschichte. Du schreibst in deinem Buch auch, und das hat mich auch sehr beeindruckt, niemand, der sein Heimatland verlässt, macht es freiwillig. Also man lässt ja auch immer was zurück. Ne?
1: Das ist wirklich so. Ich habe das wirklich mhm. äh, auch gesagt. Keiner verlässt sein, sein Heimatland freiwillig. Mhm. Und alle sind davor gezwungen worden, das zu machen. Mhm. Und deswegen, wenn du jetzt nochmal ein neues Land hast, dann, dann ist es nicht so einfach, aber ist auch trotzdem schön, dass man sicher fühlt. Nochmal.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Sein. Sehr gerne. Und viel Glück für dich und deine Schule. Danke, in danke, danke.
1: Danke, ich mich sehr auch. Vielen Dank bei deiner, für das tolle Gespräch auch mit dir und hat mich sehr gefreut.
0: Danke. Das war das Gespräch mit Sein Al-Qaithir. Sein beeindruckt mich mit seinem Mut. Die Geschichte, die er erzählt, ist gleichzeitig die Geschichte der Menschen, die noch immer vor Gewalt in ihrer Heimat über das Mittelmeer fliehen und dabei größten Gefahren ausgesetzt sind. Und seine Geschichte ist auch die Geschichte einer Selbstermächtigung. Die Grundschule, die er zusammen mit dem ehemaligen ARD-Korrespondenten Stefan Mayer in seinem Heimatort Karakule gebaut hat, soll nur die erste sein. Er plant, weitere Schulen im Sudan zu bauen. Dafür benötigt er Geld und Sachspenden, wie gebrauchte Stühle oder Tische. Wer das Schulprojekt unterstützen möchte, kann uns gerne schreiben. Die Mailadresse bündnismitue@niedersachsen.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt her. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.